0: ヨセフは監獄にいます私はヘブライ人の国から無理やり連れてこられたのです。またここでも牢屋に入れられるようなことは何もしていないのです。と自分で言うように奴隷として売られエジプトに来たヨセフは無実の罪で監獄に入れられています。そんなヨセフでありますが本日はそこにエジプト王の給仕役と料理役の2人が登場します彼らについては創世紀40章に次のように記されていました「エジプト王の給仕役と料理役が主君であるエジプト王に過ちを犯した」「ファラオは怒って」この二人の給仕役の役人給仕役の長と料理役の長を侍従長の家にある牢獄つまりヨセフがつながれている監獄に引き渡した侍従長は彼らをヨセフに預け身辺の世話をさせたエジプト王の怒りを買い投獄されている給仕役と料理役の二人でありますが彼らはそれぞれに夢を見ます。しかも不可解な夢で憂鬱な表情が出てしまうそれほどのものだったようです。ヨセフは二人に尋ねます。今日はどうしてそんなに憂鬱な顔をしているのですか二人は答えます。我々は夢を見たのだがそれを解き明かしてくれる人がいない。それに対してヨセフは「解き明かしは神がなさることではありませんかどうか私に話してみてください」と言い2人の夢を聞いてその解き明かしをしていきますそして2人はヨセフの夢解きの通りになります給仕役は元の職に復帰し料理役は木にかけられることになったのですこの3人がいる監獄というところについては、まあ、以前にも少し触れましたが、まあ、一般的に監獄というその場所は不安や絶望などの言葉が支配的となる場所であります。これはもちろんその通りです。以前触れた通りその通りなんですけれども以前は触れなかった点で。もう一つ大切なことがありますそれは忘れられるということです。監獄に入ることによって自分のことが忘れられるのです。まあ、犯罪を犯したと。まあ、監獄に入るからには犯罪を犯したからだというふうになるわけですけれどもこの犯罪を犯した。罪があるとその刑が確定されていくときにこれまで自分の周りにいた人たちは離れてい,きますいやまだ容疑が確定していないその刑が下っていない容疑者の段階でも取り調べられているその段階であったとしてもその時でもうすでに犯罪人として扱われて人々は離れていきます。推定無罪の原則というものがあるはずなのに逮捕されても取り調べを受けたとしても法の手続きにのっとって有罪が確定しそれが宣言されるまでは無罪であるという。この法というシステムで生きていくときに非常に大切なものそれがあるはずなのに残念ながら今日においてもそれが十分に機能しているとは言い難いものです古今東西逮捕されたり取り調べを受ける段階で有罪とみなされて自分から人々が離れていくのですもちろん、まあ、皆が皆そういうわけでもないでしょう監獄に入っても離れずに連絡をくれる人も中にはいることでしょうしかし監獄に入った最初の頃は届いていた手紙や弁解も次第になくなっていきます毎月あったものが23か月に1回になり半年に1回になり年に1回になるそしてとうとう連絡はなくなるそうなるとこの塀の外の世界にはもう自分のことを覚えてくれている人など自分のことを思ってくれる人などいないということを実感することになりますここまで深刻な状況それを経験する人というのはそれほど多くはないでしょうしかしこの忘れられるというのは私たち皆に共通する痛みであります忘れられるときにそれまであったはずの関係性つながりが切れるのですしかもそれが意図的に無視するような形で忘れられようとするとさらに悲惨です単なる喪失感よりも強い失望を味わいます、まあ、これは自分の存在が認められないこの確認されない忘れられているわけですから誰もそれを認めてくれないということになりますけれどもそれは人を殺すものになりえるのです意図的であろろううととなかろうと人々との関係性がなくなってその人という存在が認められず社会的には死んだと同然になります。ヨセフはエジプトという異国の監獄にいてこの監獄内のことを全て取り仕切るようになっています。ですからこの給仕役と料理役の二人の夢を説くというのは二人が憂鬱な顔をしてああどうしたのだろうかとそれを心配してのことでしょうそこには下心のようなものはなかったと思いますしかし給仕役の夢を聞いた時き一途の希望をそこに見出していたと思うのでありますこの求事役が見た夢はエジプトをファラオのもとへ帰るものだ。この求事役を通して自分が無実であることをファラオに伝えてここから出ることができるのではないか。ヨセフはそう考えたのではないかと思うのです。だからこそ次のように言います。あなたがそのように幸せになられたときには、この要するにその元の職に復帰できた時にはどうか私のことを思い出してください私のためにファラオに私の身の上を離しこの家から出られるように取り計らってください私はヘブライ人の国から無理やり連れてこられたのですまたここでも牢獄に入れられるようなこと何もしていないのですヨセフはこの給仕役が夢の時の通りにその職に復帰する時期待を募らせたことでしょうその監獄に人が来て給仕役と料理役この二人を連れていくときにああもしかしたらとそう思ったと思うのですこれでやっと監獄から出ることができるのではないか自由になることができるのではないだろうかそう考えて当然でありますしかし何日たってもいくら待っても自分を監獄から出す様子はありませんまだ来ないのかまだ来ないのかと待ち続けたことでしょうしかし来ないしかもヨセフには求事役がヨセフのことを思い出さずに忘れてしまったということも分かりませんただただ期待しながら時間が過ぎるのです続く漱石の41章を見ますとこの出来事からさらに2年が経過したことが記されていますさすがのヨセフも数ヶ月あるいは半年が経つ頃には自分が忘れられているということに気がついたなと思うのですしかししかしですああ自分は忘れられているかもしれないと思いながらも期待せずには折れないとそこにしか希望がないから当然ですもしかしたら明日来てくれるんじゃないか。明後日来てくれるんじゃないか。そう期待するしかない。しかし、それでも、時を重ねていく中で、希望を失っていったのではないかと思います。いろいろこうやって想像はしますけれどこの時のヨセフの心境などを創世記は記しません。ですから、詳細はわかりませんが、その失望は決して小さなものではなかったと思うのです。自分は忘れられたのではないかというその小さな思いは成長し全身を飲み込んだことでしょう。悲しみにくれたのではないか。いや少なくとも自分がヨセフのような状況にあればそうなるだろうと思います。しかし、このヨセフの状況を見ていくときに彼はエジプトに売られてその後に監獄で過ごすということになりますけれども彼が失望に打ちひしがれたり悲しみに暮れたりというところを想像することができません聖書を読んでいますと彼はエジプトに売られた先のポティファルの家でも、またその後の監獄でも、働きをなしています。もちろん、やらざるを得ない部分はあるでしょう。しかし、その働きは、神に祝福されて、また周りにも認められていきます。だからこそ彼は、それぞれの場所で、責任ある、務めを任されていくのですヨセフは皆から忘れられて希望を失って自暴自棄になるというのではありませんヨセフは解き明かしは神がなさることではありませんかどうか私に話してみてくださいということができる歩みをしています彼は神との関係は切られていない。神は自分を忘れてはいない。と、そう信じているのです。この信じるというのが大切であります。ユセフにはそう信じることができる根拠のようなものはありません。奴隷として売られてエジプトに来るだけでも,もう神がいるのであればなぜこんなことが起きるのかと。そうう考えるでしょうまたポティファルの家でうまくやっているときにはもちろん神がともにいるんだということを実感を持って言ったのかもしれません神の恵みによりうまくことが運ぶということを分かっていたかもしれませんしかしそれらが突然理不尽な理由で取り上げられ監獄に入れられれば神がともにいるということを信じるのは簡単ではありません普通に考えれば神に見捨てられたあるいは神などいないとなるのが自然ですしかし監獄にあってもヨセフは働きをなしてことをうまく運びますからそこで神が伴ってくださるということを感じることができたかもしれないししかしです、それでもなおヨセフは監獄に居続けるのです。求事役の夢を解き明かしてそれがその通り実現していくことを見ながらなおも自分は監獄にいるのです。そうなればなぜ自分はまだここにいるのか理不尽な状況の中にいるのかと。そういった負の感情に支配されても良いように思いますしかしヨセフはそうではない監獄に入れられてもう数日で憂鬱な顔をしていた二人給仕役と料理役その二人とヨセフの,この差が違いがよく現れています普通は、多くの人は、給仕役や料理役のように、監獄に入れられるだけでも憂鬱になって、それに拍車がかかるように、不可解な夢があれば、周りが見てわかるように、衰弱するのです。しかし、ヨセフは違う。その違いは、どこに自らの基盤を置いているのか。とといいうところから来ています二人の役人はこの求人役と料理役はエジプトをファラオの権力のもと高い位について仕事をしていた人たちです超大国エジプトで位の高い職に就いているのです高級官僚などと言いますとちょっと言葉が軽くなってしまいますけれども非常に高い位に彼らはいます世間的に見れば彼らは安定したいい暮らしをする人たちですしかし彼らの処遇からそれがいかに不安定であるかということを示しています人が支配する人が築き上げる力権力といいうものの不安定さが出ていますこの地位はこの力は自分を守るものだ自分のためになるものだそう思っていてもそれは突然自らを襲うものにもなるということが表されていますそしてそうなってしまった時には憂鬱な顔を浮かべることしかできなくなるのです一方ヨセフはエジプトに奴隷として売られその後監獄で過ごしています世間的に見れば基盤も何もない権力も力も何もないそういう人ですしかし彼には神が共にいたということが示されます。ヨセフは神が共にいるというそのところに立ってそこから歩みをなしているのです。それは夢を解き明かしてくれる人がいないと訴える2人に対して「解き明かしは神がなさることではありませんか」というその言葉に強く表れています。ヨセフは神が共にいるというところに固く立ち解き明かしの力を与えられて解き明かしていくことができるようにされますそして2年その後に神によって用いられることが備えられています神が与えたも,をものを賜物と恵みがあること神は決して一人一人を忘れることがないということを私たちは聞きます。しかしそうは言っても、私たちが生きるこの現実では、神は私のことを忘れているのではないか、そのように思うこともあります。なぜこんなことが起きるのかと。思うようよなことがあります助けを求めても誰も助けてくれない孤立無援で共に戦ってくれる者はいないようだそういうしかない状況があります大きな力に踏みにじられるそんな現実を目の当たりにします。これまで信じてきた理想や、また願いが簡単に崩れることを実感します。いや、もうそうなってしまったら、希望や理想を語ることさえできなくなるような、諦めるしかないような、そんな事態が起きます。しかしそんな時にこそ聖書の御言葉に聞き祈りたいと願うのです神は私たちを人を忘れずに伴ってくださる方であることを聖書から聞きます神のご計画があって必要な時にそれを示してくださることを聞きます人の罪がそれを覆い隠そうとして支配するように見えてもそれに打ち勝つ主なる神であるということを聞きますルカによる福音書23章にはシュエスが十字架にかかるその場面が記されていましたシュエスと共に十字架にかけられた犯罪人の一人が言うのです。イエスよ。あなたの御国においでになるときには、私を思い出してください。これにシュエスは答えられます。はっきり言っておくがあなたは今日私と一緒に楽園にいる。この言葉に、大切なことが表されていますシエスは私たちを忘れない弱く罪に溺れる私たちを救うために罪のあがないとして十字架にかかり救いへの招きをなしてくださる楽園にいるようにしてくださるここに誠の希望があるそのことを聞くのです聖書の御言葉にこの御言葉が明かしする神に信頼したいと願います神の御心は人の目からはあるいは人の思いからは分からない部分がありこちらの願う形で願う時に示されるものとは限りませんしかし全ては神の支配の中にあるということを聖書は明かし,しますそれに信頼したいと、祈りたいと思います。もちろん時に分からず、怒り、困惑し、悲しむものかもしれません。とても信頼することなどできないと、そう思えるかもしれない。しかし、それでもなお、神に祈り、問いいいかけるることが許されている恵みを思います。なぜという問いでもいい怒りでもいい困惑そのままでもいいそれでも祈れるという恵みを私たちは与えられていますエスの十字架の出来事と約束の言葉がありますそして、共々に礼拝を捧げることができる幸いを覚えます。教会に集めてくださる私たち一人一人に与えられている招きを覚えます。共々に主の救いの恵みにあるということを覚えて、教会の枝とされている恵みに感謝し、祈りを合わせていきましょう私たち一人一人に与えられている地上での歩みをなし主が示してくださること私たち一人一人がなすべきことを丁寧になしてまいりたいと願います。